0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Rise up, Red Sea, und einen wunderschönen Victory Monday. Es ist so schön, das mal wieder sagen zu können. Es gab ein paar Leute, die haben es prophezeit. Zum Beispiel eine Person, Joshua. Der hat heute Hochzeitstag, deswegen ist der heute freigestellt. An dieser Stelle erstmal alles Liebe und Gute zum Hochzeitstag, euch beiden. Ich bin aber nicht alleine hier, euer Lukas ist nicht alleine hier. Ich habe natürlich den podcast papier im Gepäck und sage deshalb
1: Moin, Dennis. Moin, Moin. Und auch von mir, Joshua, alles Gute. Ja? Macht euch einen schönen Tag heute, bzw. habt ihr euch wahrscheinlich schon gemacht. Wir nehmen ja abends auf. Wir erwarten am Donnerstag. Strahlen die Gesichter hier im Podcast.
0: Und deine Rückkehr. Jetzt ne? komm nicht auf die doofe Idee, Donnerstag zu fehlen, lieber Josh.
1: Ja, das Na? ist das eine ja voraus. Wenn er nicht da ist, kann er auch nicht strahlen.
0: Ja, aber ich könnte wenigstens strahlen. Wenn er nicht da ist? Nein, also. natürlich wäre ich, ich, wär ich dann auch mit traurig. Aber ich würde, weil ich dich sehe, dann strahlen, Dennis.
1: Ah,
0: okay. Oh, das geht runter wie Öl. Aber... Wir beide sind heute nicht alleine hier, denn wir haben ja in der letzten Folge einen Aufruf gestartet und haben gesagt, Leute, wir brauchen einen von euch, weil Joshua verhindert ist. Und deswegen haben wir einen Aufruf gestartet. Gestern hat uns jemand geschrieben, die ein oder anderen, die schon länger dabei sind, kennen seine Stimme eventuell, denn Paul ist wieder da. Einen wunderschönen guten Abend, Paul. Moin
2: und natürlich an der Stelle auch nochmal von mir alles Gute für Joshua zum Hochzeitstag und ich freue mich wieder heute hier zu sein und tatsächlich habe ich gestern, als ich euch geschrieben habe, nicht damit gerechnet, dass wir heute über einen Sieg sprechen können.
0: Ja, das ist doch absolut was Feines. Sag mal, Paul, weißt du, in welcher Episode das war, wo du zuletzt da warst, hier bei uns im Podcast?
2: Mm, die letzte weiß ich tatsächlich nicht mehr. Die erste war die große Community-Folge und ähm, ich meine, bei der letzten Folge, wo ich dabei war, war ich auch nicht der einzige aus der Community, also... Ah, okay. Eine von ja.
0: den Folgen, muss das mal gewesen sein. Eine Community-Folge, ja, sehr schön. sehr schön. Ja, cool, dass du dich gefunden hast, dass du gestern geschrieben hast. Und dann nimm uns doch einfach mal mit, wie hast du das Spiel gestern geguckt? Wie hast du das wahrgenommen? Und ja, was ist dein Eindruck, der so geblieben ist, wenn man jetzt auch mal die Nacht drüber geschlafen hat? Aber stopp, ja, bevor ja. du das tust, ganz schnell, für die Leute, die den Podcast hören. Ihr werdet das Spiel bestimmt alle gesehen haben. Wir haben zu Hause 28 zu 16 gegen die bis dato ungeschlagenen Dallas Cowboys gesprochen, äh, gewonnen. Und heute sprechen wir darüber, dass wir unseren ersten Saisonsink haben. Und jetzt, Paul, bitte.
2: Ja, also ich habe das Spiel gestern äh, in der Red Zone verfolgt mit zwei äh, Kumpels von mir, die bei mir zu Hause waren und das sich mit angeguckt haben. Und der eine Kumpel von mir ist Giants Fan, der hatte am... Ähm am Donnerstag schon seinen Downer und der andere ist Vikings-Fan, der war dementsprechend auch schon bedient und dann dachte ich mir als Dritter natürlich, komm, wir machen, wir machen die Runde voll, dann gehe ich auch noch mit einem schlechten Gefühl äh, in die Nacht, aber dem war nicht so. Ähm, ja, ich muss natürlich äh, einerseits sagen, was mich das jetzt die dritte Wo Woche in Folge eigentlich überrascht hat, ist unsere Defense-Leistung gewesen, auch in dem Spiel wieder weil ähm, die Cowboys sind mit den entsprechenden Vorschusslorbeeren natürlich reingekommen in dieses Spiel. Manche haben gesagt, sie sind gerade das beste Team in der NFL. Manche haben aber auch gesagt, wir sind das schlechteste Team gerade in der NFL. Ich glaube, beide Seiten dürften nach diesem Spiel nicht wirklich Recht haben oder Recht bekommen. Und ähm, was mich natürlich auch gefreut hat, ist, dass man hier daran anschließen konnte, dass das äh, Laufspiel wieder top funktioniert hat. Also... Das ist natürlich auch ein positives positives Ding, womit ich natürlich aber auch heute in den Tag gestartet bin und allgemein aus diesem, diesem Spiel rausgehe, ist mich zu fragen, natürlich auch noch hypothetisch, wie würde das Ganze aussehen, wenn Kyler Murray der Quarterback wäre und würden wir vielleicht tatsächlich schon bei 3-0 stehen, wenn er gespielt hätte, aber das werden wir niemals erfahren, aber umso besser, dass es auch ohne ihn funktioniert.
0: Das ist äh, erstmal ein sehr schönes Gedankenexperiment, was du da vorgeschlagen hast. Äh, ich glaube, darauf würden viele Fans und viele Insider direkt aufspringen und würden sagen, ja klar, also mit Kyler, wenn Kyler gute Leistung bringen würde, dann äh, würden wir 3-0 stehen. Aber du weißt ja nie, du hast es schon schön gesagt, das ist halt alles nur Spekulation. Das ist rein spekulativ. Sag mal, hast du denn dann wenigstens mit deinen beiden Buddies das Spiel äh, dann in der Red Zone quasi verfolgen können und äh, waren die bis zum Schluss da, sodass du, dass denen das so ein bisschen Salz in die Wunde gestreut hat, dass die Cardinals gewonnen haben oder wie lief das ab?
2: Naja, also ähm, der Giants-Fan ist tatsächlich gegangen, dann kurz nach Spielbeginn, weil er den Abend davor nicht gut geschlafen hat und naja, vielleicht liegt es auch an dem Spiel der Giants gegen die Folge, nein, <lacht> man weiß es nicht, ähm. Ja, und ich meinte schon zu ihm, naja, du weißt ja, wie zweite Halbzeiten bei uns laufen. Also du musst dich nicht darum sorgen, dass wir das Spiel gewinnen. Ähm, der andere Freund von mir, der hat dann noch mit mir mitgefiebert auf jeden Fall. Und dadurch, dass das, ähm, dass das Chiefs gegen Bears Spiel so eindeutig war, haben wir dann auch komplett auf das Cardinals spiel geschalten und dann nur noch dieses Spiel geguckt. Und
0: es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, sehr cool. Sehr cool auch, dass dein... Kumpel, der Vikings-Fan dann äh, von einer besseren Franchise überzeugt wurde. <lacht> nicht nur, ich, ich empfinde das nicht nur, nein, wir stehen auch gleichzeitig noch besser da als sie, ja, mit dem Rekord momentan. Muss man ja mal so an dieser Stelle loswerden. Ja, lasst uns äh, über das Spiel sprechen, du hast ja schon, ähm, ja, quasi angefangen. Ich war auch überrascht, dass unsere Defense so gut aussah. Ich habe dafür aber auch direkten Grund und der Grund dafür ist, dass unsere Defense in der Front Four wieder viel mehr rotiert hat. Ich habe hier mal ein paar Snap-Zahlen. Darren Urban schreibt momentan nämlich immer ganz schön über die ganzen Spiele. Und er schreibt, Jonathan Let it Better hatte 50 Snaps, Kevin Strong 43, leki Foto 42, Dante Stills 33 und Ben Stilley 27. Also ja, es gibt, wir sind, finde ich, alle nah beieinander. Natürlich hat der eine mehr gesehen, mehr gesehen, der andere weniger. Aber das hatten wir am letzten Donnerstag schon so als wichtigen Key mit Joshua auch rausgearbeitet, dass wir da mehr, ja, mehr Rotation sehen müssen. Dennis, du hast das Spiel ja halb gesehen. Genau. Ich habe. Du, du hast ja. Den, den Segway genutzt, der dich ins Bett gefahren hat zur
1: Halbzeit. Exakt. Also ich habe mir die zwei Stunden mehr gegönnt In der äh, Voraussicht, die Paul auch schon erwähnt hat, das kann eigentlich nicht funktionieren. Das kann nicht klappen, dass es noch eine Halbzeit gibt, die gut ausgeht. Ähm, und dann brauche ich mir nicht den Tag heute versauen, indem ich jetzt komplett müde bin. So der erste Tag nach dem Urlaub ist ja immer der schönste, wenn man wieder zur Arbeit darf. Absolut freut man sich ja auch wirklich montags schon
0: äh, sonntags schon extrem drauf, dass es morgen wieder Montag ist.
1: Ja, vor allem, wenn du nur eine Woche weg bist und dein Outlook aufmachst und da sind fast 400 neue E-Mails. War war ja auch nur eine, war Woche, nichts war ja nur eine Woche weg von da, ist es okay?
0: War aber schon eine extrem ruhige Woche im Büro, oder?
1: Ja, <lacht> Business as <lacht> usual halt. Ja, nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, ich habe nur die erste Hälfte gesehen. Ähm, aber da gab es ja auch schon einiges gut zu sehen. Und, und die, die Rotation, die du angesprochen hast, ähm, hat sicherlich geholfen. Und ähm, dass unsere Defense-Line aktuell gut funktioniert An diesem Sinne, Grüße an Zach Allen ähm, ist einfach ähm, ein, ein, ein Key to Victory, weil die Jungs und das ähm, habe ich gestern, ich weiß nicht, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, weil ich das gerade so sehen wollte oder sehen möchte. Aber man hat das Gefühl gehabt, die Defense, gerade die Defense, die Offense auch, aber bei der Defense ist es mir mehr aufgefallen, dass die Jungs wirklich ein Team sind. Ja, Die haben sich zusammengefreut, die haben zusammengefeiert. Die, na, klar, du siehst öfter mal, wie die Spieler nach dem Sack oder nach einer guten Aktion ähm, sich selber feiert, da geht auch mal einer vorbei und klatscht ab, aber die Jungs haben zusammengefeiert. Auch gerade, ähm, wo sie unseren schönen Text vom, von Instagram aufgenommen haben, wo wir geschrieben haben, ähm, können die Karls das Lasso rausholen? Ja, haben sie. Ähm, und auch gerade diesen lasso jubel von Salvin Collins, wo die anderen mit eingestiegen sind. Ähm, aber ich habe das Gefühl, die Jungs haben Bock, zusammen auf dem Footballplatz zu stehen. Und das macht dann quasi dieses Lack of Talent auch wieder ein bisschen aus oder ein bisschen weg, ähm, den man ja trotzdem noch hat. Ähm, aber indem man mit der entsprechenden Leidenschaft zu Werke geht und ja, das sieht man aktuell gerade.
0: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich muss ehrlich sagen, das hat mich auch nicht wirklich überrascht, dass wir jetzt eine Defense haben. Ich, Du hast vollkommen recht, in der Defense fällt es sehr auf. Ich finde, in der Offense sieht man es auch sehr, wie die füreinander einstehen. Ich habe nochmal das Gefühl, dass man da häufig dann vielleicht nicht so sieht, wie die wie die Line harmoniert, weil du ja eigentlich nie eine Close-Up von einem Offensive-Lineman siehst, wenn er nicht gerade eine Flagge verschuldet hat. ja. Und dass er dann nicht da steht und sich feiert, ist ja völlig logisch. Aber ich weiß genau, was du meinst. Und mir ist ein Bild dafür, für dieses Team, was da zusammengewachsen ist, über die Offseason, ist mir ein Bild symptomatisch hängen geblieben. Chris Boyd, oder genau, ist es, der geht zurück zur Bank, weil die Defense, meine ich, den Fourth and Goal Stop gemacht hat. Und dann steht Kyler Murray an der Bank. Und also, Leute, ich habe Kyler noch nie über das Gesicht komplett so grinsen gesehen. Kennt, kennt ihr das Bild, welches ich meine?
1: Nee, ähm,
0: <lacht> ich habe es noch nicht geguckt, bis zum Ende. <lacht> nee, aber das, das ging heute auch auf Instagram und so rum. Ka Paul, jetzt bitte enttäusch mich nicht, kennst du es? Ja, ich glaube, ich habe es
2: gesehen, ganz kurz, ja.
0: Ja, also, hast, hast du ihn schon mal so gesehen, so, so euphorisch?
2: Also nicht nicht im Spiel zumindest, vielleicht danach, wenn dann die irgendwie die Last abfällt. Aber ähm, im Spiel ist er ja doch meistens, also wenn er spielt, sowieso extrem fokussiert und ähm, wirkt meistens schon so ein bisschen auch angespannt. Aber ich glaube, der hat sich einfach sehr, sehr gefreut für seine Teammates, die ähm, eben auch alle, alle überraschen konnten. Und er hat ja auch eine bestimmte oder eine besondere Beziehung, zu Dallas, sage ich mal, und ähm, hätte sicherlich gerne auch selbst gespielt, und, um seine Streak da weiterzuführen.
1: Wisst ihr, woran das liegt, dass er mir gegrinst hat? Habt ihr dieses Video gesehen, das die Kanals veröffentlicht haben, wo er aus dem Gang kommt, beziehungsweise im Stadion ankommt und sagt: Ey, wir haben Kyler gesagt, wir brauchen mehr ähm, für Social Media, mehr Bilder, wo du drauf grinst?
0: <lacht> ich habe ich hab nur gesehen, ich habe nur gesehen, wie er kommt und alle direkt sagen so, ah, guck mal. Kyler, he's back in the building, so nach dem Motto. Weil er mal wieder so sich quasi Game Day-like gekleidet hat und äh, dann fängt er selber an zu lachen und geht zu den Leuten hin. Also wahrscheinlich hat er dir noch Shake Hands gegeben, aber ich fand das auch einfach cool. Ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass wir von ihm so ein Bild bekommen, dass er da ist, außer Frage. Das steht außer Frage. Ich glaube, keiner von uns macht sich darüber Sorgen, ähm, dass Kyler Murray nicht da sein könnte an einem Spieltag. Aber wie er da reagiert, also macht einfach Spaß. Ja, ähm, gut. Ich würde sagen, lasst uns so nicht Play-by-Play -play durchgehen, sondern so ein bisschen einfach über alles Mögliche sprechen. Ich würde sagen, lasst uns das wieder ähm, halbieren. Erste Hälfte, zweite Hälfte und Dennis da du nur die erste Hälfte gesehen hast, obliegt dir die Ehre, damit anzufangen. Was hast du mitgenommen? Wie hast du, wie hast du die Cardinals in der ersten Hälfte erlebt und hast du in der ersten Hälfte das Gefühl, oh, könnte das noch kippen? Oder hast du ein Adjustment gesehen oder im Gegensatz zum Spiel gegen die Giants, was, wie hast du es wahrgenommen?
1: Also das eine Mal, das hatte ich ja auch schon in der Gruppe erwähnt, ähm, das Playcoding war... Auch gerade bei der Two-Point-Conversion. Ähm, du hast vorher gemerkt, dass das Laufspiel, das nachher im Laufe des Spiels angefangen hat, gut zu funktionieren, beziehungsweise ähm, hat es vorher auch funktioniert, aber halt nur die Outside-Once. Und man hat immer wieder durch die Mitte versucht. Und da hat sich James Connor ein und andere mal festgelaufen, mit äh, Ingram ist da hab ich einmal gegen die Wand gelaufen und hatte dann sogar irgendwie Minusjahrs nochmal auf dem Huggeln bekommen und ähm, da macht man diese Two-Point-Conversion nach dem einen Touchdown, ein Lauf zurück die Mitte, da habe ich mal zu dir geschrieben, Lukas, ich sage, ja, wenn man schon weiß, dass es funktioniert, dann macht man es extra, ne? Ja. Yeah. Äh, ähm, also, ich, ich fand, es war teilweise gutes calling und dann halt wieder so, so eine Dinger dazwischen, wo du dich fragst, wo steckt der Plan dahinter? Ähm, warum Warum kommt jetzt so ein Call, den man nicht nachvollziehen kann, der dann auch nicht funktioniert hat, der dann in die Hose gegangen ist? Und ähm, Aber grundsätzlich war unsere Offense und Defense sehr gut eingestellt. Ähm, die Offense hat ja, ich weiß nicht wie oft hat, äh, ich halte vor, halt die Cowboys ins Offside laufen lassen.
0: Das gucke ich gerne nach.
1: Ähm, aber ein und andere Mal. und ähm, Auch gerade bei, ähm, bei dem Field Goal, vier, wo, wo, wo vier und fünf waren, wo sie Offside machen, die fünf Jahre reichen, 5 First Down und danach ähm, machst du dann halt trotzdem nur ein Field Goal. Aber, aber, es, war <lacht> trotzdem, aber es, es war halt irgendwie ähm, schön zu sehen, dass die, die Jungs sind richtig eingestellt. Ähm, die, die Offense Line hat bis auf ein paar Durchbrüche von Maika Parsons eigentlich wenig zugelassen. Und Maika Parsons komplett auszuschalten, ähm, da musst du ihn schon im Bodenrahmen und verletzen. Also wenn der, solange der auf dem Platz und fit ist, wärst du ihn keine vier Viertel ähm, komplett auf dem Spiel nehmen können. Und von daher haben sie das eigentlich im Rahmen gehalten. Ähm, und die Defense hat sich auf die, ja, Paul hat es vorhin erwähnt, die heißeste Offense der Liga, eine der heißesten Offense der Liga lässt sich überstreiten, wer es nun ist, ähm, haben sie weitgehend in Schach gehalten.
0: Ja, vollkommen richtig. Ich finde, Dennis, du hast es gerade sehr, sehr schön angesprochen, man hat es am Anfang probiert, immer durch die Mitte zu laufen und es hat ja wirklich am Anfang einfach nicht funktioniert. Und ich habe mich schon gefragt, in dem ersten Drive habe ich schon so gedacht. Oh, Leute, ey, was machen wir denn da? Das kann doch nicht funktionieren. Wir werden jetzt schon so zurückgedrängt, aber das Adjustment kam, die, ich glaube, die, die O-Line stand danach auch besser, hat ja die Blocker besser zurückhalten können. So wirkt das ganz klar auf mich. Und du hast halt gesehen, dass die an ihrem Konzept festgehalten haben. Und guck mal, wer hatte den ersten richtig langen Outside Run? Das war Josh Dobbs mit seinem 44-Yard-Run. Da muss ich sagen, stark. Hätte ich nicht mit geregnet, dass der Mann dafür 44 Yards geht.
1: Richtig. Ähm, man darf an der Stelle aber auch nicht vergessen zu erwähnen, dass die ähm, Cowboys mit ihren Strafen unsere Offense halt auch relativ besser aussehen lassen. Ne? Also, äh, was ich eben schon mal erwähnte, dieses 4 und 5, wo du den, ähm, das Field Goal kickst, ähm, wo du dem karl ein neues First Down gibst, dann diese eigentlich lange PI gegen ähm, ich weiß nicht, welcher Defender, es war, wie 26 war es, aber das Hole war dann an Hollywood Brown. Ähm, die ganzen Offsides-Flaggen, äh, die uns immer ja, da vorne gebracht haben. Ähm, also auch so kann man natürlich übers Feld kommen, mit Strafen. Das haben ja auch die Commanders im ersten Spiel gegen die Cardinals gezeigt. Und ähm, also die Offense sah gut aus, aber man darf auch nicht vergessen zu erwähnen, dass die Strafen uns auch in den richtigen Momenten geholfen haben.
0: Ja, es war, die 26 war bland von den Cowboys. Ja. ja. Du hast vollkommen recht. Die Strafen haben da natürlich total mitgespielt. Die Strafen haben uns positiv dazu gespielt, aber ich möchte eigentlich das Play Playcalling gar nicht, oder die, die Leistung gar nicht schmälern, weil ich muss ehrlich zugeben, das wirkte von Anfang an wieder komplett durchstrukturiert und man hat sich halt einfach nicht out of Rhythm bringen lassen. Und weißt du, was das Schönste war? Nach dem ersten Viertel zu sehen, wie Micah Parsons völlig abgenervt war, weil nichts bei ihm geklappt hat.
1: Warum? Was, was sagst du eigentlich dazu? Wir reden hier Na,
0: Genau, Paul, jetzt, jetzt sag mal was dazu. Wie, ja, wie, wie sag, hast du das? So?
2: Mit... Vieles habt, ja Vieles habt ihr ja schon erwähnt. Vieles habt ihr schon erwähnt. Ich glaube, man hat sich auf das ähm, ja beschränkt, was man in den ersten beiden Spielen gesehen hat, was gut geklappt hat, eben die die Defense ähm, auf die ja sich verlassen wurde, aber auch das Laufspiel eben auch mit James Conner hat sehr gut funktioniert und dann eben dieses eine Big Play von Joshua Dobbs. Ähm, du hast es gerade gesagt, was da, da dazu kommt und er hat, hat eben auch die Pässe, also er hat den Ball sehr gut verteilt. Die, ähm, die sicheren Dinger angebracht, aber auch das ein oder andere Big Play mal ausgepackt und, glaube ich, die Defense von, von Dallas da einfach ein bisschen überrascht. Man muss natürlich auch erwähnen, dass mit Trevon Dix ihr, ihr Star-Cornerback ausgefallen ist. Und ähm, ja, man hat, glaube ich, gemerkt, dass die, die Dichte dahinter oder die Tiefe dahinter äh, dann nicht so gut war, ähm, oder nicht so gut auf, aufgepasst hat, auf wen sich Dobbs dann phasenweise immer mal eingestellt hat. Also mal war es Hollywood Brown, mal war es aber auch Wilson. Und ähm, ja, ihr habt auch das Thema, Thema Strafen angesprochen. Das ist mir auch sehr stark aufgefallen, weil normalerweise ist es ja tatsächlich leider andersrum, dass wir durch Strafen den Gegner dazu einladen, noch ein bisschen länger auf dem Feld zu bleiben. Und so hat es in diesem Spiel äh, Dallas gemacht und wir tatsächlich relativ diszipliniert gespielt. Ich glaube, wir hatten acht Flaggen und Dallas hatte, die hatten 13 Penalties, die angenommen wurden und eben auch 107 Penalty Yards, das sagt man ja, da sagt man ja immer, das ist quasi schon wie ein Score, den man nur durch Penalties da fast zulässt. Und ja, ich glaube, wir hatten in der ersten Halbzeit hatten wir 182 Rush Yards. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Key gewesen. Und eben auch dieser, dieser, eine, dieser eine Fact, der dann kam, dass wir in allen fünf Offensive Possessions dann auch das Ganze mit einem Score abgeschlossen haben. Da konnte ich es dann tatsächlich irgendwie verzeihen, die eine fragwürdige Entscheidung dafür zwei zu gehen. Ich glaube, das ist eher so ein Analytics-Ding, dass man dann manchmal sagt, okay, man geht hier für zwei aber das habe ich an dem Moment nicht verstanden, aber, ja, hat er da nicht so viel Schaden angerichtet?
1: Ich hatte erst gedacht, ähm, dass ich Matt Prader bei dem ersten Field Goal eventuell verletzt hat, weil danach kamen wir zweimal der Two-Point-Conversion, ähm, und da habe ich schnell gesagt, na, dass ich verletzt irgendwie oder bei meinem Kickoff oder sowas, dass man jetzt gar nicht mehr ihn kicken lassen möchte. Gut, und danach kam dann halt sein 62 er 4 und gesagt, okay, der Mann muss fit sein. Mhm. Äh, mit dem kaputten Bein machst du das halt auch nicht, aber ähm, es war vielleicht auch, äh, wie du gerade schon gesagt hast, so ein, so, ein, so, ein, so ein spielerisches Ding. Einfach mal probieren.
0: Da gehe ich auch ganz klar von aus, weil du, ich meine, die Strafe war doch auch, Half the distance to the goal. Und dann also ist es ja relativ unwahrscheinlich, dass du den nicht reingesprintet bekommst, sage ich mal. Und du hast es halt <lacht> probiert und bist halt dran gescheitert. Und da habe ich aber auch, da ging es mir ganz genauso wie dir, Paul, und auch wie dir, Dennis. Und ich glaube, uns vielen ging es so, wo wir so gedacht haben, hä? Also, warum? Nimm doch den Punkt, mit dem du schon hattest und gut ist. Aber gut, ist jetzt so gewesen. Es hat sich ja zum Glück nicht zum Bösen gewandt. Sagen wir es mal so, wie es ist. Du hast es gerade sehr schön angesprochen, Paul. Michael Wilson war ja auch eine Anspielstation, die im weiteren Spielverlauf total wichtig wurde. Denn der hat endlich mal lange Pässe bekommen. Wir hatten es am Donnerstag ja schon gesagt. Endlich mal wieder lange Bälle das Feld runtergeworfen. Und dann hast du ja... Du, deine Wide Receiver haben sich ja auch gut separiert, also die, die waren ja auch offen und ich hatte jetzt in der ersten Halbzeit nicht das Gefühl, dass die Offense so sagt, nö, wir, wir hören jetzt auch auf, also das, was du gerade angesprochen hast, Paul, mit diesem, ja, fünf Possessions und jedes Mal ein Score, das war extrem wichtig, dass man uns quasi nicht ohne Score vom Feld bekommen hat und dann halt auch einfach diese Thematik, die da mit hintersteht, dass du aber auch nicht das Gefühl hattest, dass sie jetzt plötzlich vielleicht nur das Gleiche macht oder dass sie plötzlich ideenlos wirkt oder einfacher auszugucken ist, die Offense. Weil das war sie ja gar nicht. Ich fand, also das, was Drew Petzinger da gestern aufs Feld gebracht hat, das war schon ziemlich geil. Weil du ja auch immer wieder gesehen hast, dass du die Dallas-Defense total überrascht hast. Ich sag nur, stell einfach mal Ronald Moore als Running Back dahin und lass den mal in der Endzone sprinten. Also, ich glaube, das hat keiner kommen sehen, dass das passiert. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen am Playcalling.
2: Ja, Petzlings, Petzlings Play Calling hat mir auch echt, echt gut gefallen. Da frage ich mich halt nur, ähm, also, wenn es in diesem Spiel so gut funktioniert hat, warum ging es dann in der, in der Halbzeit gegen die Giants nicht in der zweiten Halbzeit? Aber auch das ist vielleicht eine Sache, die wir so nicht erfahren werden.
0: Ja. ja, das ist eine, eine, eine sehr gute Frage. Ich, ich glaube, dass es damit zusammenhing, dass du auch einfach zwar gekontert hast gegen die Giants ja sofort nach der Halbzeit, aber dass dir dann die Luft ausgegangen ist, weil die Giants Defense ja einfach zu stark gedrückt hat. Und gestern haben wir halt das Glück gehabt, oder nicht das Glück, aber wir haben es gestern geschafft, auf alles, was Dallas uns da gebracht hat, eine Antwort zu finden. Okay, im dritten Quarter, wo wir jetzt hinkommen werden, war es auch nicht so, dass wir für alles eine Antwort gefunden haben, aber für vieles mit unserer Offense. Und deswegen, ich bin da auch voll bei dir. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht darüber, wie Drew Petzing das Spiel gestern geleitet hat, offensive-technisch. Und ja, das zeigt eigentlich, die Zukunft sieht gut aus für uns, finde ich. Natürlich darf man das wollte ich eben noch einwerfen. Natürlich darf man das, was wir jetzt da von unserer Defense gesehen haben und von unserer Offense etc. pp. nicht überbewerten. Denn wenn man mal kurz darauf guckt, drei Offensive Linemen alleine waren verletzt bei den Cowboys. Und das war nicht irgendwer, das war deren Starting Center, das war deren Starting Left Guard, meine ich, und der Starting Left Tackle. Also namentechnisch Tyler Bierdash Zack Martin und Terrence Smith, meine ich. Natürlich ist es im Football so Next Man Up, das sehen wir bei uns auch wieder. Und dann schön, dass wir es geschafft haben, die Offensive Line ja oft genug zu überwinden, um Druck auszuüben auf Dak Prescott. Aber ja, man darf halt das nicht ganz unerwähnt lassen, finde ich.
1: Nee, aber genauso wenig, wie ich das bei uns als Ausrede akzeptiere für eine schlechte Leistung, weil alle wollen in die NFL. Man kann es dann als Erklärung nehmen für einen Qualitätsabriss, sag ich mal, aber man kann diese Verletzungen nicht als generelle Ausrede nehmen für irgendwas, finde ich. Ja, man kann erklären, okay, die Spieler waren sind weniger erfahren, die Spieler sind weniger talentiert, da, da passieren dann halt andere Dinge, die einem anderen Spieler vielleicht nicht passiert wären, aber generell sind das alles Profis, die in der NFL spielen wollen. Und ähm, das jetzt als Entschuldigung, und ich habe das heute auch schon im Internet gelesen, dass viele Cowboys-Fans geschrieben haben, na ja, aber guck mal bei den ganzen Ausfällen, die wir haben und so. Ja, what the fuck? Vorher habt ihr doch auch einen großen Maul gehabt und ähm, wart euch sicher, dass ihr das Ding im Vorbeigehen gewinnt. Dann nehmt das wieder als Ausrede, dass ein paar Leute verletzt gewesen sind. Das
0: ist sehr schön auf den Punkt gebracht, Dennis. Muss ich ja echt sagen. Da
2: könnte man noch sagen, bei uns fehlt erst Starting den Quarterback. Und das sagt, er,
1: darüber regt sich auch niemand und, danach auf. Und Buddha Baker fehlt, und und, 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 und der, und der und der fehlt auch noch. Wie viele Leute haben wir auf der Defensive Line im IA mittlerweile? Drei. Bin ich mir das, das war eine rhetorische Frage, aber, 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 <lacht> aber, aber, aber danke für die Antwort. Nein, ähm, kannst du sagen, du hast die eine, die eine Seite hat äh, Static Offensive Liner äh, verloren, die andere Seite hat Static Lieferschiner verloren. Ja, gleicht sich aus.
0: Richtig. Ausgleichende Gerechtigkeit. Ja. Gut. Ich würde gerne mit euch noch auf äh, die zweite Halbzeit eingehen. Und muss sagen. Ich habe im dritten Quarter kurz Angst gehabt, weil ich finde, im dritten Quarter hatten wir kurzen Bruch drin. Ich meine, das, ein, das dritte Quarter ist das einzige Quarter, wo wir nicht gescored haben. Paul, hast du leichte Flashbacks zum Giants-Spiel, als die Cardinals nicht in der Lage waren, den, den Ball wirklich richtig gut zu bewegen im dritten Quarter? Oder sagst du, du hast das anders wahrgenommen als ich?
2: Also offensiv vielleicht schon, äh, da habe ich da schon Parallelen gesehen, aber defensiv muss man sagen, da, da trifft wieder diese, diese floskel bend but don't break irgendwie ganz gut zu, weil wir haben zwar einiges dann zugelassen, aber in der Red Zone, wenn es gezählt hat, dann haben wir es haben irgendwie geschafft, die Cowboys dann nur zu einem Feedgoal zu halten oder da schon vorher sie irgendwie zurückgedrängt oder sie haben sich durch ihre Strafen selbst zurückgedrängt, dass sie dann punten mussten. Äh, das Einzige, was ich so ein bisschen so ein Muster fand, weil ich dachte, okay, gehen die Cowboys also jetzt so ein bisschen mehr drauf, waren diese Screen-Pässe, die Prescott auf, ähm, ich glaube, er hatte zwei ganz gute auf Dowdle, diesen Backup-Running-Back von denen. Ähm, da dachte ich so, okay, ziehen sie uns jetzt damit irgendwie den Zahn, aber das haben sie dann auch nicht getan und ähm, man muss ja zum Beispiel sagen, in der Woche davor haben Dak Prescott und C.D. Lamb die Jets-Defense fast im Alleingang äh, auseinandergenommen. Und die haben, glaube ich, einige Experten höher als unsere Defense. Deswegen haben wir da, glaube ich, auch ähm, in der Vorbereitung und in der Ausführung des Spiels, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht, das irgendwie rauszunehmen. Und da muss man natürlich auch unsere Defensive Backs nochmal erwähnen. Joel Clark wurde viel, glaube ich, getargetet von den Cowboys. Das schien so ein bisschen ihr Plan gewesen zu sein, auch ihn zu testen. Und er hat ähm, zu großen Teilen da auch guten Job gemacht, aus meiner Sicht.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Er hat wirklich einen ziemlich guten Job gemacht. Ich glaube, er hat eine PI verursacht, wenn ich mich recht ja, erinnere. Ja, glaube ich auch, ja. Das war ein bisschen ärgerlich, weil genau, es war ein, ein tiefer Ball, glaube ich, und er zuppelt ein bisschen zu viel am Spieler rum. Und deswegen äh, schenken wir den Cowboys da noch ein paar Jahre dazu, so nach dem Motto. Hey, am Ende des Tages ist es so, er hat gezeigt, dass er dem Druck standhält. Du hast es sehr schön gesagt, wir haben die Anspielstationen zugemacht. Aber ich finde, um noch mal kurz zu unserer Defense den Weg zurückzufinden, du hast es gerade schon angesprochen, Rico Dowdle kam rein, hat ein paar Snaps gesehen für Dallas. Aber das Run-Spiel hat jetzt gestern, ja, man darf nicht unterschätzen, Tony Pollard hat ordentlich Yards gemacht gestern, ja. Aber, also er hat uns eigentlich nie überrollt. Weil immer Tackler in der Nähe waren, die ihn dann getackelt haben. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, da kommen wir gleich nochmal zu. Ob wir mit unserem Tackling zufrieden sein können oder nicht. Aber, ja, das war einfach gut, dass wir auch den, den Run gestoppt haben von denen. Und das hat sich ja auch einfach durchs Spiel gezogen. Weil Tony Pollard ist ja sonst auch ein sehr exklusiver und, ja, explodierender Back, würde ich sagen. Explosive Back, so rum. Und da hast du gestern jetzt, finde ich, nichts von gesehen. Oder, sagen wir mal so, sehr
1: wenig. Er war halt nicht der X-Faktor, ne? Also
0: Richtig, genau. Ja. Du hast ihn als X-Faktor sehr rausgenommen. Wenn wir mal gerade gucken, Tony Pollard hat 122 Yards gemacht und im Average auch 5,3 Yards. Aber wir haben ihn jetzt nicht dazu eingeladen, Yards zu machen. Er hat halt sehr, sehr, ist auch sehr, sehr stark gelaufen. Aber an dieser Stelle habe ich etwas für euch, das möchte ich mit euch besprechen. Und zwar war es so, dass der liebe, gute Joshua gesagt hat heute: Stop, Stopp, stopp. Ich habe doch was für die Folge und er hat mir geschrieben oder er hat uns geschrieben Dennis noch ein paar Gedanken. Tackling war wirklich unterirdisch, deswegen habe ich da gerade so gesagt, Tackling, da bekommst du nächsten Sonntag eine Klatsche, wenn wir das wieder so wenn das wieder so läuft. Und Play of the Game für ihn das der Fourth Down Stop in der Red Zone von den Cowboys schön mit dem, mit dem Spy gearbeitet, nicht wie gegen Daniel Jones die Woche zuvor, also direkt adaptiert von Woche zu Woche, war sehr nice zu sehen. Und ich muss Joshua da total beipflichten. Ich finde, also ich muss wirklich sagen, ich war am Anfang bei vielen Plays der Defense richtig hyped, aber zwischendurch hat mir das Tackling echt Sorgen bereitet wie siehst du das? Da, da sind wir an ein paar Spielen einfach mal vorbeigeflogen, oder?
2: Ja, tatsächlich schon, aber ich finde auch, das ist so ein, so ein Ding, das, das sieht man immer wieder. Und ich glaube, die das ist auch einfach so eine Sache, die mit der Erfahrung kommt. Äh, wahrscheinlich hängt es auch immer ein bisschen davon ab, bist du jetzt überrascht schon diese Situation, was war der Call in der Defense, aber natürlich... Er gehört zu einem guten guten Defense-Spieler, auch den den Tackle zu setzen, wenn er da ist. Und ähm, ich hoffe natürlich auch nicht, dass die Spieler da im Hinterkopf haben, oh, wir haben schon, weiß ich nicht, drei, vier Leute auf IA und ich will nicht der fünfte sein. Sondern wenn es zählt, dann musst du den tackle nummer auch setzen. Und da kann ich absolut nur zustimmen, dass das tackle, zumindest Tackling zumindest zeitweise da zu wünschen übrig gelassen hat. Aber ich ja. glaube, dass auch das eine Stellschraube ist, die
0: sich relativ leicht äh,
2: da drehen lässt und, und einstellen lässt.
0: Ja, ein Play ist da sehr symptomatisch mir im Kopf geblieben. Es war einer der Screenpresser, die du eben angesprochen hast, mit Rico Dowdle, der da plötzlich vier, fünf, sechs Verteidiger von uns einfach aussteigen lässt, die laufen einfach auf ihn zu und gefühlt fallen die Marionetten plötzlich hin oder es passiert sonst irgendetwas, womit du jetzt nicht gerade rechnest und der macht aus einem Play, wo er eigentlich weit hinter der Line of Scrimmage gestoppt werden hätte können, macht der, ich glaube es war ein First Down, oder?
2: Ja, ich glaube schon, es gab auch dieses eine Play, wo ähm, einer unserer Verteidiger quasi an Deck schon dran hängt und er äh, da trotzdem irgendwie noch rauskommt und noch einen Ball anbringen kann. Und ansonsten wäre das ein, ein guter Sack gewesen, der in der Situation auch echt äh, nötig gewesen wäre. Das ja. ist, ist mir auf jeden Fall auch noch im Kopf geblieben.
0: Es war ähm, Dennis Gardeck, der ihn da am Fuß berührt hat, aber ihn leider nicht zu Boden gerissen hat. Ich weiß ganz genau, welches Play du meinst. Das ist mir auch symptomatisch im Kopf geblieben. Ja, Ich finde, nach wie vor ist es aber so, dass wir diesen Einbruch des Tacklings, wenn du jetzt mal so überlegst, das hatten wir gegen die Giants auch. Oder, oder liege ich falsch? Paul, wie siehst du das?
2: Ja, also wie schon erwähnt, das ist so ein, so ein Muster, das sieht man immer in, in jedem Spiel. also bei uns fällt mir das auf jeden Fall immer auf, dass es äh, so phasenweise da ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es am Einsatz fehlt oder einfach ob, ob man nicht gut aufgestellt ist, also ob man falsch sich positioniert zum Gegner. Das ist ja auch immer so ein Ding, dass, wie du das trainierst und, ähm, was du da vielleicht noch im, im Hinterkopf hast. Aber, ähm, ja, also ich, ich, bin der Meinung, dass, dass du sie sowas zu einem Stück, ein Stück weit auch erlauben kannst. Aber es kann ja natürlich auch mal, wie Joshua jetzt schon in seiner Nachricht gesagt hat, ich glaube, gegen die 49ers, die sowieso ein sehr physisches Team sind, äh, wenn die merken, du hast kein Boxy zu tacklen, dann, dann werden die das, äh, wenn die das auf jeden Fall ausnutzen können. Deswegen ähm, glaube ich, ist es auch immer so ein Ding, wie der Gegner das dann attackiert auch.
0: Ja. Und wir kommen eigentlich von, vom einen elusive Back zum anderen. ne? Das nächste Spiel Fortnite, du hast es gerade gesagt, gegen Christian McCaffrey. Der findet Mittel und Wege, an dir vorbeizukommen. Und damit das First Down oder sonst was zu holen. Dennis. Wie hast du denn das Tackling gestern wahrgenommen? Hattest du auch so ein paar Momente, wo du
1: gedacht hast, wo springt ihr hin? Ja, da gab es die eine oder andere Situation, wo man sich gedacht hat, da hast du gerade irgendwie daneben begriffen oder ähm, ich bin mir auch nicht ganz sicher, woran es liegt. Paul hat ja eben schon die eine oder andere Idee in den Raum gestellt. Ähm, ich hoffe auch nicht, dass es daran liegt, dass jemand zurückzieht, weil er sich nicht verletzen möchte, ähm, weil ich bin der Überzeugung, dass gerade dann verletzt du dich wahrscheinlich noch eher, ähm, als wenn du konzentriert durchziehst, als wenn du halb konzentriert irgendwie versuchst, nicht durchzuziehen oder dich nicht zu verletzen. Ähm, ich glaube, es sind auch irgendwie Konzentrationsfehler. Ähm, ich müsste man mal analysieren, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ähm, mich würde interessieren an der Stelle, die Jungs, die die Tackles verpasst haben, wie, wie viele Snaps haben da auf dem Platz gestanden?
0: Das ist eine gute Frage. Das müsste man analysieren dafür, richtig? Ja.
1: Ist es ist eine Konzentrationsfrage, nachdem du schon fünf, sechs Snaps gesehen hast, dass du irgendwie ähm, dich mich auf diesen letzten Funken äh, fokussieren kannst. Ähm, oder, oder ist es am ersten Snap? und Dann hast du vielleicht wieder andere Ursachen. Aber ähm, Genau woran es liegt, kann man, kann man halt schwer sagen. Ähm, aber ich fand, es war schon besser als den die Giants. Da wurde wesentlich mehr verpasst.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Aber das, ist, das wäre wirklich interessant zu wissen, ob das jetzt einer der Front-Four war, die da das Tackle verpasst haben und deswegen daneben gesprungen sind. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht.
1: Nein, da müsste man sich die Snaps angucken. Also jedes Spiel ja. nochmal durchgucken und extra irgendwie Statistiken sich selber führen, weil ich wüsste auch nicht, dass es solche Statistiken gibt. Das ist äh, vollkommen richtig. Ja, aber wäre halt interessant zu wissen, okay, ähm, verlierst du halt im sechsten, siebten Snap, den du nacheinander auf dem Platz schießt, vielleicht irgendwo mal den Fokus, wenn vielleicht eine Situation auch kommt, die ein bisschen unvorhergesehen ist, wo da Call ein anderer war, oder ähm, bist du erst ersten Snap auf dem Platz und hast einfach deine Jacke nicht gefunden oder sowas. Keine Ahnung. Aber ja, wie gesagt, Spekulation. Ne? Wir haben jetzt einige Ideen in den Raum geworfen, die wir uns vorstellen könnten, woran es gelegen hat. Ähm, die Wahrheit werden wir nicht rausfinden, glaube ich. Das stimmt.
0: Ja. Um jetzt noch ein Wort zur Defense zu verlieren, weil ich gerade auch noch mal zwei Spiele herausheben möchte, die mir richtig gut gefallen haben. Das sind Victor Di der wieder einen Sack hatte. Und es war ein Cameron Thomas. Und es war Cameron Thomas. Cameron Thomas war nämlich im vierten Quarter, wo so, wo die, Dallas Cowboys immer wieder auf unsere Endzone zugelaufen sind, wo du immer die Sorge hattest, ey, kriegen wir sie jetzt nochmal gestoppt? Äh, ne? Wer ist da? Da war er der, der Tony Pollard plötzlich aus dem Nichts getackelt hat und dann hat Pollard nur ein Jahr geholt oder zwei. Er war plötzlich gefühlt überall und das hat mir richtig gut gefallen und bei Victor DiMukeji halt einfach, dass er jetzt Spielpraxis bekommt, dass er zeigt, dass er es das nicht immer nur in der Preseason so gut aussieht, sondern dass er jetzt schon wieder einen Zack hat. Das ist halt einfach richtig cool für ihn und freut mich halt auch.
1: Ne? Naja, er ist halt auch einer dieser Spieler, für die es eigentlich heißt ähm, Breakout oder Breakaway, ne? Richtig, genau. Eine Sache möchte
0: ich da gerade noch über Seven Collins verlieren, der hat ja gestern, also wie Joshua und ich haben ja schon, wir haben in der WhatsApp-Gruppe bei uns, hier Podcast-WhatsApp-Gruppe, haben wir darüber gesch geschrieben und die, dieses, wo er den Finger ins Auge bekommt, ey Leute, wie kann das sein, dass das New York nicht sieht? Die sehen doch gefühlt alles. Und genau das, die Facemask des Jahrtausends, sehen sie nicht, das habe ich nicht verstanden. Da war ich wirklich ein bisschen negativ überrascht, sagen wir es mal so. Aber gut, was willst du machen? Wir hoffen, dass ähm, er da ganz schnell wieder einsatzbereit ist. Ich meine, er hat nämlich nur deswegen nur 24 Snaps gespielt, er war dann nicht mehr da. Aber was willst du machen? Am Ende des Tages, next man up, dadurch hat vielleicht Victor DiMokeji oder auch Cameron Thomas haben dadurch noch ein paar mehr Snaps gesehen. Sie haben ein gutes Spiel gemacht. Und ich glaube, wir haben jetzt so viel über unsere Defense gesprochen. Lass uns noch einmal kurz über die Offense sprechen. Paul, hast du jemanden in der Offense, wo du sagst, Bombe? Also das war seit dem Spiel der Giants der Step, den wir gebraucht haben, um gut auszusehen in der Offense?
2: Also, vielleicht nicht seit dem Spiel der Giants, weil da hat er eigentlich auch schon ein gutes Spiel gemacht, aber das ist äh, mal wieder James Conner gewesen. Fast äh, wieder 100 Yards gehabt im, im, auf dem Boden und äh, hat den Touchdown gemacht und hat auch, ja, er hat, er hat, ist ja mehrere Male durch die Line gebrochen der, der Cowboys, äh, die ja eben auch mit eigentlich den unglaublichen Starspielern da besetzt ist. Und er hat immer, er war immer so ein bisschen die, die, Driving Force in der Offense, sage ich jetzt mal. Also er hat immer den äh, die Drives so ein bisschen belebt auch und äh, natürlich auch auf dem Boden tatsächlich in diesem Spiel ein bisschen überrascht. Ronald Moore, das vorhin schon angesprochen, dass er so auch mal überraschend einfach im, im Backfield aufgestellt wurde und das hat auf jeden Fall auch die Cowboys überrascht, ähm, dass er da dann das eine Mal da stand. Also auch ihn würde
0: ich da nochmal noch mal hervorstellen wollen. Ja. Da bin ich total deiner Meinung. Es gab auf Twitter einen Post von Bo Bragg, der ja bei PHX Cardinals arbeitet. Und der hat geschrieben, es gab sieben Explosive Plays, die wir gestern hatten. Und James Connor war alleine an drei maßgeblich beteiligt, weil er halt der Spieler war, der die Yards da geholt hat. Ein Zehn-Jahr-Run einen 20-Yard-Run und einen 26-Yard-Run von James Conner. Und ich habe den dummen Fehler gemacht. Ich gebe es dir leider zu. Ich habe James Connor in einer meiner Fantasy-Ligen gebancht, weil ich dachte, ja, wir spielen ja gegen die Cowboys. Und ja, er wird zwar bestimmt ein paar Läufe haben. Ja, also mich will es nicht wundern, wenn ich das Spiel dann zurecht verliere in meiner Fantasy-Liga da. Aber was willst du machen? So, haben die Cardinals nicht nur mich, sondern einmal gestern Abend auch die komplette Welt geschockt, als sie Dallas Cowboys besiegt haben. Wo wir noch einmal kurz bei den Explosive Plays wären. Das explosivste Play haben wir heute schon mal kurz drüber gesprochen. Oder? Ich meine, ganz kurz haben wir drüber gesprochen. Was, was meint er, für wie viele Jahre war es? Paul, du hast es gesehen. Bei Dennis ist das jetzt ein bisschen kniffliger. Deswegen irgendwas über 40 bei Michael Jordan. Ich habe die Zahl nicht mehr geguckt, aber ich habe den gleichen Post gesehen Cardinals wie du. Ging für wie viele yards? Ja, okay,
1: okay, 69 so, uns, glaube ich. ich. Ich habe, ich habe den Post ja, auch gesehen, es. den du, den du zitiert hast. Von da. 69 yards. Nee, 44 war Josh Dobbs, ne? Ja. Ja. Und ich muss richtig der
0: der Lauf von Josh Dobbs genau. Und das war gestern das, wir haben gerade eben schon einmal über diese langen Pässe gesprochen, die endlich wieder da waren, aber ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich finde, er kam in so einer Situation, wo die Cardinals vorher im dritten Quarter nicht viel gescored hatten, du musstest jetzt auch wieder mal langsam aufs Scoreboard kommen, egal wie, und dann haut Josh Dobbs da diese 69-Jahr-Bombe raus. Junge, wie geil war denn das bitte? Ja, das vor allem kam er,
2: kam er auch zu so einem Moment, wie auch im, im letzten Spiel schon, als als es so ein bisschen sich angedeutet hat, dass die Stimmung im Stadion so ein bisschen kippt, weil die Cowboys-Fans immer lauter geworden sind, die ja dieses Mal leider auch wieder in größeren Zahlen im Stadion waren. Und ähm, irgendwie dieses diese Completion, dieses Explosive Play, war so ein bisschen der Silencer für die ganzen Cowboy-Fans. Und äh, man hat wieder die cardinals fans gehört. Also das ist auch nochmal so eine schöne, schönes, äh, ja, Kirsche, Kirsche auf dem Play.
0: Ja, absolut. Und danach hast du das ja auch noch in diesen Touchdown verwandeln können, dieser Zwei-Yard-Pass auf Brown, Marquis Hollywood Brown war es. Ich musste kurz überlegen, auf wen. Aber das ist so der nächste, den ich eigentlich, du hast eben, Paul, du hast eben gesagt, Connor ist äh, für dich ganz positiv aufgefallen. Für mich Hollywood Brown. Weil er ist endlich in diesem Spiel der Nummer 1 Wide Receiver gewesen, den du in ihm siehst und den du in ihm auch brauchst, um in der NFL Spiele zu gewinnen. Und wenn ich jetzt nochmal gerade schaue, wie viel, wie viel Yards er gestern gemacht hat, dann da haben wir es. Er hat tatsächlich nur 61 Yards gemacht. Es war mir so, als hätte er mehr gemacht. Aber gut, er hat den einen Touchdown dabei, fünf Receptions bei sieben Targets und Michael Wilson zwei Targets für 86 Yards. Das war unser bester Receiver gestern. Das zeigt ja aber auch, wie ausgeprägt unser Lauchspiel eigentlich war, worüber wir die Big Plays hatten, worüber wir sehr überrascht haben, weil wir haben alleine, ja, wir haben... Drei Spieler mit über 50 Yards Rushing. Ronald Moore 54, Josh Dobbs mit 55, James Connor mit 98. Also schon stark. Hattet ihr denn das Gefühl, dass das
1: Play Calling unausgeglichen ist? Ja, nicht. Also ich habe nur die erste Be Halbzeit gesehen, gesagt. Ne? Aber ähm, da habe ich hätte ich jetzt eher gesagt, es war mehr passlastig gefühlt. Aber das mag auch, mag auch ein. Fehlerschätzung gewesen. Ja. Oder? Ich fand, ich fand es war ein ja. guter
0: Mix. Du fandest guter Mix. Ich, ich glaube, in der zweiten Halbzeit sind wir auch mehr über den Pass gegangen. Ich würde mich jetzt wundern, wenn es nicht so wäre. Aber du hast halt einfach da finde ich eine sehr angenehme Mischung gefunden, wo du wie gesagt selbst uns Cardinals-Fans, die jedes Spiel gucken, überraschen kannst, mit was kommt denn da jetzt als nächster Spielzug. Und deswegen das hat mir auch einfach richtig gut gefallen. Ich möchte aber noch ein paar Leute hervorheben und da möchte ich jetzt einfach mal einen Riesen, einen riesen Props an unsere O-Line möchte ich jetzt mal raushauen hier. Junge, wie die sich gestern den Arsch abgekämpft haben auf dem Spielfeld. Paris Johnson hat einfach gefühlt alles weggeblockt. Ja gut, er hat auch gegen Micah Parsons eine Flagge verursacht, das passiert. Aber auch DJ Humphreys und Halche Frohold Dieser eine Lauf von Connor, wo Halche Frohold da seitlich einen weg macht, einen Cowboy-Spieler, damit Connor da den Weg frei hat. Unsere O-Line, die ja von allen total unterschätzt wird und da muss ich oder unterschätzt wurde, da muss ich uns mich ja auch hinzuzählen, gefällt mir richtig gut. Ja,
2: richtig auf jeden stabil. Fall. Die beiden, die beiden Tackles haben, glaube ich, da eine super Leistung gezeigt. Ich glaube, das ist ja auch mal äh, eine richtige Zerreißprobe, da gegen diese, gegen diese Spieler an der D-Line von, von den Cowboys zu bestehen. Und dass ein, dass ein Paris Johnson da vielleicht noch nicht gegen einen Micah Parsons bestehen kann, der vielleicht einer der, also ganz sicher einer der besten fünf Defense-Spieler der Liga ist und dann einmal nur eine Flagge kriegt. Ich glaube, wir haben hätten andere Spieler in der Vergangenheit gehabt bei uns in der O-Line, die, die da deutlich älter und blasser ausgesehen hätten. Und auch DJ Humphreys hat einen soliden Job gemacht, aber auch hatte vorher, du hast ihn erwähnt, ich glaube... So eine Leistung von ihm hätte man nicht erwarten können. Es, es gibt ja schon einen Grund, warum er nie richtig ja etablierter Starter war in der NFL. Aber in dem in dem Spiel hätte er sich auf jeden Fall für mehr empfohlen. Und das ähm, kann eigentlich noch positiv sein. In, man hat es ja ganz schön gesehen, in, wenn man es ähm, nicht erwartet hätte.
1: Ich habe sie gestern für mich die Michael Parsons kennen gekauft, äh, getauft, gekauft, mein Wortfindungsstörung. Ähm ich weiß nicht, ob es euch das aufgefallen ist, aber ähm, ich glaube, Fox, Fox war es ja, die hatten, äh, die hatten irgendwie eine Kamera eigentlich nur für Michael Parsons abgestellt, die sie ständig eingeblendet haben, gefühlt bei jedem äh, bei jedem Snap irgendwie, haben sie im Nachgang noch irgendwie gezeigt, wie er gelaufen ist. Ähm, was wiederum aber für unsere o auch spricht, dass man da oft gesehen hat, dass er einfach ins Leere gelaufen ist. <lacht> Beziehungsweise, ähm, dass man ihn so lange weghalten konnte, dass George Lopes den Ball loswerden konnte. Und ähm, ich habe vorhin schon mal erwähnt, du kannst einmal Micah Parsons es ist kein Richtig. Vollblender, du kannst ihn nicht vier Viertel komplett 60 Minuten rausnehmen bei jedem Snap. Na, ne? irgendein, irgendein Ding wird er immer haben, irgendein Play. Und ähm, dafür, wie es gelaufen ist, haben sie echt gut gemacht. Und vorhin habe ich auch schon erwähnt, äh, Froholt ähm, Zumindest habe ich es so wahrgenommen, dass er die Offsides auch provoziert hat, in die, die ich, gerne reingelaufen sind. Ja.
0: Ja, das ist auf alle Fälle so. Er hat das provoziert, er hat da immer sehr, sehr schön den... We ich habe leider nie gesehen, was er wirklich gemacht hat, dass er es provoziert hat, <lacht> aber es war halt schön zu sehen, dass es das funktioniert hat. Weil die ja so viele Ich weiß Flagen nicht, ob ich es richtig haben. wahrgenommen habe. Oder ob es bei,
1: bei dem einen... Unsere ähm, ja, bitte Dennis. Ob es da schon die Bewegung war, aber es sah so ein bisschen aus, als ob man so kurz im Kopf gezuckt hat. Ähm, was vielleicht jetzt nicht unbedingt für, für einen Vollstart gereicht hat. Aber was dann die Defense halt schon mal ähm, hat ein bisschen mehr zucken lassen.
0: Es gibt... Diese eine Flagge, die er provoziert hat, als er selber einen False-Start provoziert hat, also als er selber Falls gestartet ist, da sah man sehr, wie er sehr lustig eigentlich den kompletten Körper auch benutzt, um das Ding nach hinten rauszuhämmern zu Josh Dobbs. Und das sah irgendwie sehr lustig aus, weil das, was du gerade gesagt hast mit dem Kopf, so Nicken, er holt eine sehr, sehr starke Nickbewegung eigentlich raus, steht vorher total steif und dann kommt eine komplette Nickbewegung des kompletten Körpers und dann haut er den Ball nach hinten raus. Vielleicht war es ein leichtes Nicken oder ja, das kann gut sein. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Wir haben auch das erste Mal in dieser Saison mit sechs O-Linemen gespielt. Sonst waren es immer fünf. Aber jetzt haben wir Tristan Cullen 14 Snaps spielen lassen auf Left Guard. Und Elijah Wilkinson hat deswegen nur 47 Snaps gesehen aber wenn man das jetzt mal hochrechnet, 61 Offensive Snaps und wir haben an 61 Offensive Snaps nur wie viel Sex zugelassen? Zwei. Paul. Sehr gut. <lacht> Sehr gut aufgepasst. Zwei Snaps, äh, zwei Sex und, ja, Dennis, die Wolfgangsstörung habe ich heute aber auch, das ist ganz komisch. Paul, du bist äh, noch schön dabei, du hast es noch nicht. Aber irgendwie, bei mir ist da heute der Wurm drin. Ja, genau, also zwei Sacks bei 61 Offensive Snaps, finde ich, gegen diese D-Line, gegen diese Gruppe der Cowboys, ist schon richtig stark. Dann würde ich sagen, sind wir nahezu am Ende. Ich möchte nur, dass mir noch jeder von euch einmal den Spieler des Spiels von sich verrät. Paul, bleibst du bei James Conner oder?
2: Ja, ich glaube, ich, glaube, ich bleibe bei James Conner. Aber ich glaube, tatsächlich ist dieses Mal das ein Spiel, wo man, glaube ich, über viele sprechen kann. Sowohl auf Offense als auch auf Defense Seite. Deswegen äh, uh, lasse ich euch, glaube ich, noch genügend Spieler ich übrig. Ich kann dir können.
1: nicht einen Spieler sagen. Ja, Dennis lässt dann. Paul hat Komm die Begründung gerade geliefert, da waren so viele, ähm, du kannst James Conner für seine, für seine Powerläufe, für seine Explosive Runs, äh, nennen, ähm, du kannst an der Stelle auch Josh Stops nennen, weil er das Spiel gut gemanagt hat, ähm, du kannst Savin Collins nennen, du kannst Victor DiMuchici nennen, ähm, Rondel Moore für den, für den Lauf, ähm, keine Ahnung, ich kann, ich kann auch kommen. Ich sag, halte Frohroll, weil er einfach so geil war an der Offensee.
0: Das ist sehr gut. Schön, dass ihr euch da mit der Seite des Balls sehr einig seid. Ich gehe da in eine andere Richtung. Ich nenne euch Kaiser White. Und ich habe dafür eine Begründung. Kaiser White, Game Winning INT in der Endzone. Da muss man auch wirklich zugeben, sorry, aber ich habe keine Ahnung, was der Prescott da gesehen hat, ob er wahrscheinlich, ich denke, er wollte über ihn drüber werfen, oder? Also, anders kann ich mir das gar nicht erklären. Also, es
2: gibt so ein Bild, äh, so ein Standbild, wo man auch, das wurde auch auf Twitter, glaube ich, gepostet, wo man, wo jemand gefragt hat, wen er anwerfen wollte und so weiter. Links steht ein Receiver und ich glaube, er also, er hat den Pass einfach nicht genau genug geworfen, sonst wenn er ihn vielleicht auf die Außenschulter wirft von White, dann hat er vielleicht weniger eine Chance, sie zu picken. Aber ähm, so wie er ihn geworfen hat, äh, muss er damit rechnen, dass er intercepted wird auf jeden Fall.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und Kaiser White hat mir auch unfassbar gut gefallen, weil er, du hast richtig gesehen, dass er der Wo Vocal Leader war, dass er nicht nur den Green Dot hat, sondern dass er auch der Vocal Leader war. Er war mehrfach auch in so Wortgefechten mit ein paar Spielern von Dallas Cowboys und hat denen da seine Meinung gegeigt. Und hat auch einmal so ein Wortgefecht mit Dak Prescott gehabt. Da gab es eine ganz lustige Kameraeinstellung von Fox, wie er dann auf Dak Prescott zeigt und ihm irgendwas sagt. Da sind meine Lippenlesefähigkeiten leider zu schlecht für gewesen, um zu verstehen, was er da gesagt hat. Aber das sah sehr gut aus. Und generell, er hat gestern auch ein super Spiel gemacht. Er hat die Defense super dirigiert. Und deswegen ist er für mich Man of the Match oder Man of the Game. Ja, Ja, sehr schön. Ich nicht. Ich glaube, habt ihr noch was zum Spiel?
2: Ich eigentlich auch nicht. Okay. Obwohl, ähm, eine Sache, die, ich, die mir noch ein bisschen eingefallen ist, ähm, weil wir ja darüber gesprochen haben, dass die Defense, oder zumindest ich, dass die Defense mich so überrascht, äh, habe ich gestern, war ich gestern versucht, ob man da einen Querverweis ziehen kann zum Spiel der Dolphins, wo er unser Defensive Coordinator jetzt ist und der gestern sich 70 Punkte fangen durfte. Also vielleicht
0: ähm, lag es auch ein bisschen mit an Wenz-Joseph. Wer weiß. Das ist ein sehr schöner Side-Fact, den du da ziehst. Dennis hatte ihn ja auch eben schon mal kurz gezogen, als er Zach Allen gegrüßt hat, der ja auch äh, sich gestern mit Wenz-Joseph die 70 Punkte gefangen hat. Ich muss echt zugeben, ich habe es heute leider nicht geschafft, die Highlights zu sehen, aber die stehen auf jeden Fall noch auf meiner Must-Watch-List diese Woche. Also, ja, also mich würde es sogar nicht wundern, wenn man jetzt schon Konsequenzen hört aus, aus Denver. Weil Denver sieht bisher richtig, richtig schlecht aus. Die reißen ja gar nichts. Und wenn man mal bedenkt, dass man für diesen Coach einen First und einen Third Rounder, meine ich, hingelegt hat. Und jetzt... 0 und 3 steht und gestern eigentlich, ja, das Team war, das fast am meisten Punkte in der NFL eingeschenkt bekommen hat. Das hat und ja, wir hätten ja für Smart auch, gehen können, sie, haben sie
1: ähm, dann aber nicht gemacht. Ähm, McDaniel dafür ja. Haben. Also. Die Entscheidung war smart, die Entscheidung war sehr smart, das nicht zu machen.
0: Ja. Ich fand es auch. Ja, fand ich auch sehr gut. Und, das das Lustige an dieser ganzen Geschichte ist ja auch, dass Mike McDaniel früher Balljunge war bei den Denver Broncos. Ja. Und den jetzt einfach mal mit seinem Team 70 Punkte eingeschenkt hat. Ja. Naja nee, die
2: Broncos. Die Broncos spielen äh, diese diese Woche also jetzt die kommende Woche gegen die Bears und ich glaube wenn sie da noch mal verlieren, dann könnte es ja sehr, sehr knapp werden für Vance Joseph gegen ja, die Bears zu verlieren. Ich das ist gerade auch ein bisschen eine Kunst. Es
1: kann theoretisch ja. einen Unentschieden geben, aber Absolut. einer von beiden wird wahrscheinlich verlieren. Also. Und, und, und die Bears, naja, ich habe von einigen schon gelesen, mhm. es wird erwartet, es könnte das schlechteste Spiel der NFL-Geschichte werden. Also von der Qualität her. Ja, das auf alle Fälle.
0: Also da, da, dafür ist es äh, im Rennen ganz weit vorne mit dabei. Da bin ich voll deiner Meinung, Dennis. Aber ja, es ist schön, dass du da diesen Querverweis nochmal ziehst, Paul, weil das ist eigentlich auch sehr, sehr schöne Worte. Damit schließe ich auch an die Worte von dir an, Dennis, von, von letzter Woche. Es ist einfach schön zu sehen, wo wir jetzt stehen mit dem anderen Regime mit dem neuen Coaching-Staff, mit Monty Ossenfort als GM. Du, wir haben gesagt, wir sehen da immer Dinge, die jetzt anders aussehen und es sieht einfach gut aus. Und jetzt hat Jonathan Gannon als Head Coach endlich seinen ersten Sieg und wohlverdient. Und also mit der Defense-Leistung, die wir da auf dem Platz bringen, da kann ja keiner meckern. Du hast letztes Jahr häufig ein, zwei Spieler, die hart gespielt haben, Zach Allen und J.J. Watt und natürlich J.J. Thompson und Buddha Baker. Aber da hat sehr, sehr viel gefehlt letztes Jahr. Und das ist jetzt einfach nicht mehr so, sondern die kämpfen gemeinsam um jeden Grashalm und versuchen, das Spiel für die Cardinals zu gewinnen. Und das tut sehr, sehr gut, dass nach den letzten drei Jahren, die ja auch mal schön waren, weil man hochgeflogen ist, aber sonst häufig auch mit, mal mit schwierig waren, ist das sehr schön, dass man das so sieht. Sehr gut. Ja. Ja, gut. ich wollte noch einmal Kamel, eben auf die Bremse. Vielen, treten. vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich habe heute nämlich heute schon von oh, einigen da gelesen
1: Zeit. in Foren. Mit so einer Leistung kann man vielleicht noch in die Playoffs rutschen. Leute, nicht übertreiben. Das war jetzt ein passabler Start mhm. von den Leistungen. Das war gestern ein <lacht> guter Win. Aber nein. Nein. Nein.
0: Danke, Dennis. Mehr als überfällig. Da hast du vielleicht ja, recht. Ja, wir wir <lacht> gerne auch weiter vorne bringen können. Aber gut, dass du ihn jetzt zum Schluss noch mal reinwirfst. Ja. Ähm, nicht hochfliegen. Nicht höher fliegen, als man sollte. Der Fall tut immer sehr doll weh. Deswegen, lass uns Sie diesen Sieg doch einfach genießen, den wir jetzt haben. Und dann kann man sich eigentlich nur
1: freuen, wenn wir genießen, wie es jetzt nächste ist. Woche gegen die ähm, Forgeuners spielen. Wir sind noch im Rebuild. Darf man nicht, nicht vergessen. Und nächste Woche kann schon ganz böse aussehen. Von daher einfach auf dem Boden bleiben. Sehr schön. Das war ein
0: wunderschönes Schlusswort. Paul, nochmal vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du mit dabei warst. Dennis, danke dir, dass du mit dabei warst. Birdgang, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen richtig guten Start in die Woche. Und wir hören uns dann am Donnerstag wieder zur Preview, wenn es wieder heißt, Rise Up, Red Sea! Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frerk.